0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأنا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على اله ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فلا نزال في اذكار ما بعد التسليم من الصلاه وانتهينا الى الدعوات التي في كانت في حديث التي كانت في حديث اختصام الملأ الاعلى والحديث كما تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ربه في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى يكرر السؤال ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري حتى رأى ربه وضع كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد أنامله على ما يليق بجلال الله تعالى كما بينا في صدره الشريف حتى امتلأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم بكل العلوم يقول فعلمت كل شيء وتلا قول الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وحظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أعظم من حظ إبراهيم وأعظم من حظ كل الأنبياء والمرسلين ومن خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم فحظه من ربه بما آتاه من العلوم والمعارف ونور به صدره الشريف لم يبلغه أحد من خلق الله تعالى فعلم كل شيء وعرفه ربه سبحانه وتعالى بالمعارف كلها التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم فعاد فسأله فيما يختصم الملأ الأعلى فأجاب صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات فسأله ربه سبحانه وتعالى وهذا للتعليم بعد ما علمه يسأله ليعلم الايه ليعلم الـ 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 الأمة ويعلم الناس إلى يوم الدين سأله عن الكفارات فقال نقل الأقدام إلى الجماعات وفي رواية صحيحة إلى الجمعات وهما متكاملتان إلى الجماعات وإلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وأولنا الجلوس بما آه نكرر عليه من البقاء آه بعد الصلاة للاذكار ولما آه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس في المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء على الكريهات وفي رواية في السبرات والسبرات يعني البرد الشديد وما في معناه وهو من الكريهات فكذلك كما قلنا في الجماعات والجمعات فنقول في الكريهات وفي السبرات فتلك هي الكفارات الذي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساله عن الدرجات فقال عليه الصلاه والسلام اطعام الطعام ولين الكلام والصلاه والناس اونها وتلك هي الدرجات فكانت هذه الكفاره تلك الدرجات يبقى الدعوات وهي التي يعني في رواية قال سل للنبي عليه الصلاة والسلام كالمكافأة وهي تشبه يعني المكافأة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لهذه الأمة وفي بعض الروايات أنه قال له إذا صليت فقل إذا صليت فقل فيبقى الدعوات يبقى الحديث مشتمل على الكفارات وعلى الدرجات وعلى الدعوات فأما الدعوات فقال له ربه سبحانه وتعالى إذا صليت وهذا من محبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة بالتبع محبته الأمة تابعة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب عليه وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك آه هذه هي العلوم والمعارف التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها إلينا في هذا الحديث المبارك ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال إنها حق فادرسوها وتعلموا والفرق بين التعلم والدرس ان الدرس ماخوذ من معنى الذهاب والمجيء ويعني والعوده على ذات الشيء يقول مثلا درس القمح درس القمح يكون بايه ان 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 يجعل شيئا يروح ويجيء على القمح حتى يخرج الايه الحبه من السنابل فالدرس لا يكون الا بالتكرار المروح والمجيء مرات ومرات على الشيء. فإذا قال ادرسوا يعني يعني معناها الايه التكرار والمراجعة والذهاب والمجيء مرة بعد مرة فهو شكل من أشكال التعلم خاص. شكل خاص من أشكال التعلم اللي هو فيه المراجعة وال والبحث والتدقيق والتفصيل كما يحصل في استخراج في استخراج الحبات النافعة اللي هي حبات القمح البر النافعة من الايه من السنابل فكذا كذا يكون الدرس ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون فالدرس هيئة صورة مخصوصة فيها الذهاب والمجيء والاستخراج هذه الأشياء من الايه من السناب كمان فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها حق فدرسوها وتعلموها يبقى لا يكتفي فيها المرة ولا المرتين وسيما إنك أنت ده ذكر هيكون من أذكر ما بعد الصلاة فإذا فالشاهد طبعاً إن إحنا في 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 متابعتنا وفي هذه المجاهدات التي نتفق عليها في هذا المجلس المبارك لا, نخ... لا, لا, لا 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 ندخل كل مكونات الحديث لا عشان برضه في حد يسال حاجه زي كده لا. لا المقصود انا ادخل في الح... في الحديث شيئا واحدا اللي هو الذكر الذي يقال بعد الايه بعد الصلاه اما الاشياء الاخرى فتاتي في وقتها ان شاء الله تعالى اللي هي الكفارات والدرجات لكن انا اخذه دعوه ما بعد تكون فادخلنا في ذكري ما بعد الصلاه هذا الذكر وشرحناه او يعني شرحنا جزءا منه. فالذكر آآ آآ اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وشرحنا الثلاث اشياء دول. وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي. واذا اردت بقوم فتنه ان تقبضني اليك غير مفتون. يعني اظن احنا وقفنا هنا ولا ايه؟ شكرا او ابن يعني الدرس الذي ان شاء الله يبدا من قوله صلى الله عليه وسلم اسالك حبك مظبوط اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك طبعا انت تنتبه اول ما تنتبه طالما احنا اتفقنا ان المساله فيها درس فيها دراسه يبقى تدرسوها وتعلموها عايزين ندقق ونفتش في هذه الكلمات النبويه المباركه التي هي من وحي الله تعالى ومن تعليم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاول كلمه اسالك حبك وفي الحقيقه اهل العلم يقولون ان محبه الله تبارك وتعالى للعبد تسبق محبة العبد لله عز وجل كما قال يحبهم ويحبونه يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فيساوا فكلام ده خطاب لمين للصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني ما فيش حد كبير يعني ما فيش حد كبير ما فيش حد يركن ويطمئن ويتصور انه خلاص عدة كلام ده مش صحيح لأن الصحابة خطبوا بهذا أول من خطب بهذا الخطاب من الصحابة الكرام رضي الله عنه يا أيها الذين أمنوا من يبتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أول حاجة الأول صفة من صفاتهم قال إيه يحبهم ويحبونه وفي صفات ثانيه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين إلى الآخر الصفات الجميلة العظيمة لكن اللي يعنيني هنا الشاهد أنه قال يحبهم ويحبونه ففي هذه العطاءات الالهيه والفيضات الربانيه تكون البدايه من الله تبارك وتعالى سيما في هذا المعنى اللي هو معنى المحبه فمحبتك لله تبارك وتعالى هي غايه غايه لها من الوسائل ما تبلغه ذلك ورضاه كذلك يسبق رضاك كما قال سبحانه وتعالى ايه رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذه الغايات لها وسائل هتلاقي الوسائل هتلاقي الوسائل في, في قوله تعالى فاذكروني اذكركم فذكر الله تعالى جاء بعد ذكرك انت له سبحانه وتعالى تذكرني فهي دي الوسائل يعني إدمان ذكر الله تعالى وتعظيم ذكر الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى هي الوسيلة وهي الأداة التي تبلغك أن يحبك وأن يرضى عنك ولذلك في المحبة وفي الرضا ها قدم سبحانه وتعالى محبته ورضاه قال يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنهم، أما في الذكر فقال فاذكروني أذكركم. هي دي الأدوات وهي دي الوسائل، وما فيش وسيلة أعظم ما فيش وسيلة أعظم تبلغك محبة الله تعالى ورضاه أعظم من ذكر الله تعالى. ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. هم؟ الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والورق الفضة يعني وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضرب اعناقهم قلنا بلى قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله فهنا فاق الذكر سائر الاعمال دحين الانفراد يعني جهاد من غير ذكر نفقه من غير ذكر فالذكر المنفرد خير من ذلك كله والحديث صحيح أعظم الوسائل على الإطلاق التي تبلغك المحبة والرضا هو ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى بالباطن وبالظاهر بالفقه وبالفهم وباللسان وأن تداوم عليه وأن تعظمه وأن تدمنه وأن تسمع نفسك وأن تتفكر فيما تقول فبلغ محبة الله تعالى له وسائله وله أدواته وله أسبابه وأعظم أسباب بلوغ محبة الله تبارك وتعالى ذكره إدمان ذكره لذلك من ابن ابتدي ما تستعجلش بعد التسليم المقام ده مقام ذكر أي شيء ذاك الذي يشغلك فتسكين النفس وحبس النفس في هذا المقام هو من تعظيم ذكر الله تعالى لأن أنت قاعد عشان إيه؟ ما الذي أجلسك؟ ذكر الله. اقعد بقى اتهد هد الشيطان اللي جواك هد اللي عمال يذكرك ويفكرك طول الصلاة وأول ما سلمت كأنك تحررت من عقال يعني من قيد وانت ايه يا عم انت كنت في سجن؟ انت كنت في سجن اي غفلة تلك احبس نفسك على ذكر الله تعالى لهذا المقام وستنال بذلك ما لا يخطر لك على بال وأعظم ذلك أن تبدأ في طريق المحبة آية المحبة إدمان ذكر إدمان ذكر المحبوب آية المحبة فإن لم تكن كذلك فتكلف يا أخي تكلف تصنع لعلك أن تبلغ اصنع كما يصنع المحبون م? اصنع كما يصنع المحبون لعله ان يمن عليك ماذا يصنع المحبون انهم يذكرون ولا يغفلون وسيد المحبين صلى الله عليه وسلم هو امامهم كان يصنع ذلك ت ت تمسك بغرزه عليه الصلاه والسلام في هذا المقام فهتقول انت اعد اللهم اني اسالك حبك وانت بقى قلت الذكر الاذكار كلها وحب من يحبك ده مش كده بس ده سيمتد تمتد المحبه لمجرد النسبه فكل من انتسب اليك بالمحبه ف... فرزقني حبه مش حب الله بس لا ده حب من انتسب لله تبارك وتعالى زي ما بيقولوا بالبلدي ريحه الحبايب القلب يتعلق بكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى بنسبة ما وأعظم النسب من تعلق بالله تعالى بمحبته فأول حاجة أسألك حبك وحب الذوات بقى من يحب الذات فكل من أحبك ارزقني حبه محبة فيك التالت بقى وحب العمل الذي يبلغني حبك، وكلمة يبلغني فيها هي في روايات كتير بس أنا اخترت الرواية دي. كلمة جميلة قوي لأن التفاعل فيه تدرج ومجاهدة وبذل. ها؟ يعني خد بإيدي. عمل ياخد بإيدي وارزقني حب عمل، ما هو ده حب عمل بقى، ها؟ حب العمل، العمل الذي يعني خد بالعمل اللي ياخد بايدي خطوة خطوة كده حتى أبلغ هذا المرتقى العالي أصل يبلغني يعني كأنك أنت بترتقي ها طالع جبل طالع قمة هم فبتقول العمل العمل الذي جعلني أحب هذا العمل، العمل يعني خليه محبوب لقلبي خلي ذكرك محبوب لقلبي خلي الصلاة, محبوب لقلبي خلي الصلاة محبوبة إلى قلبي هل الصلاة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من المحبوبات؟ وحب العمل الذي يبلغني حبك. هو الحديث ألفاظه بتعمل لك عملية إحاطة. إحاطة من كل جانب للمراد. كلما كان الأمر عزيزاً ثميناً كلما احتط من الجوانب فيبقى حبك وحب من اشخاص ذوات يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك انت عمال تحتاط في الاسباب الموصله للايه للمراد انا احضرني هنا حديث جميل قوي بس عايز يعني ايه اه تركزوا معايا عشان الحديث في دقه يعني كلام عن المحبة كلام واسع كتير وفي كلام شيق وجميل بس المقام مش مناسب يعني كلام عن المحبة وقول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وعلامة ودليل المحبة لاتباعي في كلام جميل بس أنا سأذهب بك إلى حديث في بعض يعني إيه في مناسبة لما نحن فيه وأرضه أن ننتفع به إن شاء الله إن كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب ايه معنى الكلام الجميل ده؟ ده كلام النبي عليه <سؤال> الصلاه والسلام <سؤال> من دعائه عليه الصلاه <سؤال> والسلام. <سؤال> هو الحديث بيدور في فلك معنى دقيق جدا ومهم جدا. ان هو النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا طبعا هو بلغ ذلك بلغه لكن بيعلم الامه ان تسال الله تبارك وتعالى أن يجعل المحاب في القلب جميعا خالصة له لا ليس فيها نصيب لغيره سبحانه وتعالى فالنصف الأول من الحديث في الدعاء الجميل اللهم ما رزقتني مما أحب يعني مالت نفسي إليه ورزقتني أهو ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب يعني اجعله موظفا زخرا طاقة فيما تحب انت يعني اجعل المحاب التي رزقتني يعني انا مثلا احب ان اكون لي ولد مثلا نزلها على المعنى ده عشان تقرب الفكرة هذا من محاب البشرية المال والبنون, والبنون. زينة الحياة الدنيا هذا محبوب تمام فما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب. فلا تجعل النعمة شاغلة عنك. فلا تجعل الرزق صارفا. ولكن اجعل ما رزقتني مما أحب قوة لي فيما تحب. يتوظف أنا أحب الولد، أحب كذا، ها؟ أحب العلم. هم؟ فرزقتني علمًا، رزقتني ولدًا فاجعل ذاك العلم وذاك الولد طاقة وقوة فيما تحب أنت، وده ركن من أخطر أركان الشكر، الشكر له باختصار ثلاث أركان. شكر النعم له ثلاث أركان، أولًا الاعتراف بأنها نعمة، ثانيًا نسبتها المنعم. ثالثا تصريفها في مرضيه أهم أركان الشكر الركن الثالث ده هو اللي عليه المحك هو اللي علي المحك والذي يسقط فيه أغلب الناس فأنت بتقول هي ده الركن الثالث فاجعله قوة لي فيما تحب أنت وأنت أعلم بمرادك فوظف الولد، وظف المال، وظف إلى آخره فاجعله فيك يا ربي. هم؟ طيب النص الثاني من الحديث وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. في كلمتين هنا أنا أظن لو واحد دور في في لسان العرب كله لا يجد عنها بديلا. كلمة زويت وكلمة فراغا. الاثنين من أجمل وأبلغ ما يكون وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فالأولانية كلمة زويت عارفين الحديث إن الله زاوى لي الأرض وإن هذا الأمر سيبلغ ما زاوى لي منها الإسلام يعني يعني جمعها له ها؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ها؟ ف. ما زويت عني يعني ما جعلته في زاويه او في ناحيه وانا لا اصل اليه هو مش غايب مش هو ما اخفيته لا لا انت عينك عليه وانت شايفه هو شغلك خلي بالك ما هو أصل هو لو مش شغلك مش هيدخل في المعنى اللي احنا بنتكلم فيه ده هو اصله وجماله وحلاوته انه شغلك ومش لازم يكون حرام ده ممكن يكون مباح ممكن يكون اكثر من مباح كمان خلاص لكن علمك آآ آآ مدريتك بحالك انت لا تدري ما, ما, ما يصير اليه حالك اذا ما رزقت ذلك فالله تعالى زوى ذلك عنك بس عينك عليه، خد المثل اللي احنا قلناه، الولد. اللي محروم من الولد. هي عينه عليه، وكل ما يشوف عيل، وكل ما يشوف مش عارف ايه، وكل ما يسمع خبر، و... ها؟ وما زويت عني مما احب. يقول ايه عليه الصلاه والسلام: فجعله فراغا لي فيما تحب. يعني هذا فرغ قلبي فراغا يعني في القلب لان الاصل اصل الجوارح حركه الجوارح هي تابعه لما في القلب ففرغ قلبي عن ميل لا يكون لما لا تحب فانت اعلم بي مني وانت اعلم بما يقول اليه حالي وانت العليم القدير فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب فاجعله فراغ فرغ ففرغ قلبي فالحديث الحقيقه آآ آآ ب ب ب ب, ب دوامع الكلم, دوامع الكلم النبي عليه الصلاه والسلام يبلغك هذا المراد من من اجمل واقرب طريق أن أن فمن أراد أن يضيفه للدعاء ف يعني فما أجمله فما أجمله يعني توظيف للمحاب سواء الموجود أو المفقود في توظيف للمحبة الموجودة والمفقودة الحديث بيوظف الموجود والمفقود اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب ده الموجود المفقود وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب من أجمل ما يكون في توظيف وظيفة المحبة في القلب اللهم إني أسألك حبك حب من يحبك حب العمل الذي يبلغني حبك انتهى الحديث إنها حق فادرسوها وتعلموها بقي آه ذكر أخير نختم به إن شاء الله نختم به النصف الأول يعني من الدرس آه اللي هو الحديث اللي إحنا قلنا حديث عليه اللي إحنا اهتمينا به جدا وهذا الحديث آه عند مسلم وإن هو آه آه من الأشياء التي تكررت قبل التسليم وبعد التسليم فعايزين نقف مع واقفه يعني تناسب مقامه يعني. النبي عليه الصلاه والسلام علم عليا وعليا علم الامه صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا صح؟ تمام زي الفل. دي الحاجات اللي احنا متفقين عليها. تعال لي بقى. انت لو درست الجهات هتلاقيهم اربعه. اربع جهات. الجهة الأولى ما قدمت وما أخرت والجهة الثانية ما أسررت وما أعلنت والجهة الثالثة ما أسرفت والجهة الرابعة ما أنت أعلم به مني فإنت تلاحظ أنه أنت طلب المغفرة هنا يدور على اربع محاور المحور الأول ما قدمت وما أخرت المقدمت مفهومة لكن العجيبة اللي ما بنتبهش لها اللي بيقول ما أخرت عارفين ما أخرته يعني إيه؟ لسه ما اللي لسه ما جاش. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ها؟ سورة الفتح وما تأخر. فتأخر لسه ما جاش. فأنت بتقول إيه؟ لا مغفر ما قدمت وما أخرت. ده إيه ده؟ ده إيه الإدلال على الله تعالى ده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمك حاجه غريبه جدا حاجه عجيبه جدا انت مش متبه لا يقول ما قدمت وما اخرت يعني كانه يقع مغفورا له الله اغفر لي ما قدمت وما اخرت هذا ادلال على الله تعالى طيب وقوله عليه الصلاه والسلام وما أسررت وما أعلنت دي جهة ثانية خالص. الأول كانت إحاطة زمنية. الإحاطة الأولى إحاطة زمنية اللي هي قدمت وأخرت دي إحاطة زمنية. الإحاطة الثانية أسررت وأعلنت من جهة أخرى من جهة الوجود في الواقع من جهة الإدراك بالحواس من جهة ما يرى وما لا يرى. ما أسررت وما أعلنت وأحيانا ما أسررت بيكون أخزى مما أعلنت صح؟ مش كده؟ ربما يكون من 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 جنايات السر ما هو أخطر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: "وذروا ظاهر الإثم وباطنه" أن باطن الإثم لا يقل خطرا بل ربما يزيد ويكون فتاكا هم؟ وده يحتاج يعني ممكن يحتاج لقاء مستقل يعني اللي هي فكرة بواطن الإذ لكن عموما الشاهد هنا أنت تسأل المغفرة وما اسررت وما أعلنت فده جهة أخرى من جهات الإحاطة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الدعاء اللي أنت بتقوله قبل التسليم وتقوله بعد التسليم هذا الدعاء أراد أن يحيط الـ يحيطك بسياج المغفرة بسياج المغفرة قدمته وأخرته وانت شفت العجب اللي فيها تأخرته في وأسررت وأعلنته الجهة الثالثة بقى أسرفته وما أسرفت، وأنا قلت لك نبهتك قلت لك لازم تنتبه لضم التاء حتى لا تخطئ يعني، م? لازم تضم التاء كده وتتأكد من ضمها، احنا اتفقنا احنا لازم نسمع أنفسنا، ها؟ اسرفتو متكلم، حلو وما أسرفته فهي ضمنا اعتراف بالإسراف، ومن منا لم يسرف؟ على نفسه كلنا يعلم ذاك من نفسه الحقيقة فهي تكرار للطلب في مغفرة الإسراف ما اسرفت فيه ما جاوزت فيه الحد فهذه جهة ثالثة للإحاطة في النوع في المقدار في المقدار ثم الجهة الرابعة وما أنت أعلم به مني وهذا كثير إما للغفلة النسيان أحصاه الله ونسوه ألم تعمل كذا في يوم كذا ألم تعمل كذا في يوم كذا ووجدوا ما عملوا حاضر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ها؟ أخذ وما أنت أعلم به مني فهذه جهة رابعة، فالجهات الاربعة ها؟ الجهات الاربعة جهات محيطة إحاطة نبوية تخرجك مولودا جديدا. إذا أنت أدمنت هذا الذكر قبل التسليم وبعد التسليم تخرجك إخراجا جديدا. قبل التسليم وبعد التسليم، تخرجك كذا إخراجا جديدا. بهذه الإحاطة النبوية. من الجهات التي ذكرناها بعد ذلك تقول أنت المقدم وأنت المؤخر وهذا يقوم زي ما أهل العلم بيقولوا في مقام التعليل يعني كأنك تقول لأنك إني أسألك ذلك لأنك كأنه التعليل لأنك أنت المقدم وأنت المؤخر لذلك سألتك هذا السؤال لأنك المتصف بهذا الكمال المنزه عن النقص جل جلالك وتباركت أسماءك. أنت المقدم وأنت المؤخر والمقدم المؤخر من أسماء الله تعالى التي تذكر معا زي المعز المذل زي القابض الباسط إلى آخره. زي الخافض الرفع الى اخره، ففي اسماء تذكر معا. تذكر مع ما معنى المقدم ومعنى المؤخر؟ ايه معنى المقدم والمؤخر في في جانب الله تعالى؟ ها؟ يعني انت المقدم لمن تشاء من خلقك بالتوفيق والاعانه والتيسير. وأنت المؤخر لمن تشاء من خلقك بالخذلان والتعسير. هي دي كده. دي معناها كده. يعني ما تقدم المتقدمون، وما أحسن المحسنون، وما فعل الصالحون إلا بك. افهم. أنت لازم تفهم دي كويس. تفوق لنفسك. أنت المقدم يعني ما تقدم متقدم. إلا بك. لأنك أنت المقدم. المقدم لمن تشاء من خلقك بالإعانة والتوفيق والتيسير. وأنت المؤخر لمن تشاء من خلقك بالخذلان والتعسير. فالحقيقة لما تنكشف قصادك الحقيقة تنكشف أمامك ها؟ وتكرار الذكر يعني مرتين بتكررهم وبعدين في عده صلوات وبعدين لو هت مثلا بتقولها في في صلوات النوافل بتقولها قبل التسليم عمليه التكرار المستمر مع استيعاب المعنى هتفهمك انك انت انا بك واليك. انا بك واليك هتفهم ان يعني لا حول ولا قوه الا بك انت المقدم وانت المؤخر خلاص انت المقدم لمن لمنتجه يبقى كلمه واحده نستاذن باشمهندس علشان ايه عشان تكمل بس اللي هو مساله المغفره المغفره اللهم اغفر دي اتفقنا ان المغفره مشتمله على ثلاث معاني ارجو الا تنسوها ابدا لفظ متكرر تكرر يعني بالغ في القران وفي السنه وفي اذكار الصلاه وفي فأنا اذكر نفسي حضراتكم ان المغفره اشتملت على ثلاث معاني المعنى الاول الستر المعنى الثاني الوقايه المعنى الثالث المداواه الستر ده اصل الماده نفسها ماده الغفر ماده ستر غفر يعني غطى وغفر يعني غطى وستر زي المغفر على راس المقاتل يغطي راسه ويستره ويمنعه ويقيه ويحفظه، يبقى ستر ووقاية مما قد يأتيه من ضربات أو نحو، يبقى بقى فيه ستر وبقى فيه إيه؟ وقاية. المعنى الثالث إن الغفر ده نبات من النباتات اللي موجودة عند العرب ومشهور ومعروف. يُذَرُّ على الجروح. يُذَرُّ على فيداويها. فيداويها. فالمداواة للجروح فالذنوب جراحات ما كنتم تجرحون الذنوب جراحات واحنا بنسميها الجوارح ليه؟ مش الجارح دي مش النسر والبتاع لا دي, دي عينك الجارح دي لسانك اللي عايز تقويم ها؟ الجوارح دي انما سميت الجوارح كذلك لانها تجرح على فكره اول ما تجرح تجرحك انت ما تفتكرش أقولك تجرح تجرح غيرك لا يا. لا 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 انما تجرحك انت تجرح قلبك تجرح الصفاء اللي ربنا خلقك عليه الفطره الطاهره النقيه التوحيد الايمان عينك تجرحك قبل ان تجرح غيرك لسانك يجرحك قبل ان يجرح غيرك انها الجوارح فلما اقول الغفر اقول لك مداواه اه مداواه مداواه لجراح الذنوب ووقايه من اثرها الذنب من الذنب يعني الديل يعني الذي يتبعك فلذلك فاثر الذنب باق مع الذنوب اثرها باق هي ساعه ضعف وحصل فيها اللي حصل ولكن اثرها باق من ذا الذي يقدر على ازاله ذلك والوقايه من اثره لا يقدر على ذلك الا هو سبحانه وتعالى فبتقول في اغفر دي معناها قني قني هذه الاثار يبقى الستر والوقايه والمداواه كلما تقول اغفر استحضر المعنى اغفر اغفر حتما تغفر فان لم تغفر فمن يغفر من يغفر ولذلك يرضى ربنا حينما يقول العبد انه لا يغفر الذنوب الا انت هذا مما يرضيه سبحانه وتعالى انه لا يغفر الذنوب الا انت لا يقدر على ذلك غيرك هنا الغفر بقى بالمعنى اللي قلت لك عليه مش المعنى الازاله والستر لا معنى اكبر من كده انه لا يغفر الذنوب يعني لا يقدر على سترها الا انت لا يقدر على الوقايه من اثرها الان لا يقدر على مداواه جراحها ها الا انت استحضر كلمه بتقولها عشرات المرات في اليوم والليله وأنت في ذهول عن معناها والحقيقة إن محل نظر الله تعالى الأول إلى قلبك. فإذا كان قلبك يشهد كل ما بعد ذلك يأخذ من بركة هذا الشهود. لكن لو قلب لاه ولا غافل أه مسكين. آه مسكين. رأيت مهناك تسقط عنه الفريضة. لكن القلب الذي يشهد سيدخل هذه الافنان ويلج هذه الجنان ويحصل فيها من الرزق ما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى الملك العلام جل جلاله. يبقى احنا الاخر ذكر داخل في المتابعات والمجاهدات. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا ربنا اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومات المؤمنين وذرياته وأهل كما صليت على